0: Ça va mon fils Tu aimes ta nouvelle vie Tu aimes ta nouvelle maison T'entends Ça, c'est le son du privilège. C'est le son... De, de la délivrance, de, de la libérance. Fini les scooters à pas d'heure, fini les bus qui passent toute la nuit dans Paris, fini les pimpons des ambulances et des voitures de police qui me rendaient ouf. Comme tu peux le constater, je suis dans un nouveau décor, donc c'est pas encore fini fini, hein, on est en train de, de prendre nos marques. Nouveau domicile et aussi nouveau pays. Je suis plus dans mon Paris euh, adoré, dans, dans ma France chérie. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller faire un, un petit tour sur mon compte. Instagram, et du coup, alors vraiment désolée pour l'absence de ces dernières semaines, et en plus, dans une des dernières vidéos, je disais que j'allais bon, enfin tout faire pour, euh, pour être euh, ponctuel Évidemment, c'était très compliqué, puisqu'il fallait que je quitte mon pays, il fallait que je le quitte aussi avec l'homme de ma vie, mon chat, Devdas, et il fallait lui faire des papiers, lui aussi. Et puis il y a aussi forcément bah, tous les trucs qui vont avec euh, le fait de s'expatrier, c'est-à-dire euh, dire au revoir, euh, aller taper un grec dans ton grec préféré... Euh, ce genre de choses. La chaîne a un peu souffert hein, évidemment de, de mon absence, donc si tu veux filer un petit coup de pouce, un like, c'est gratuit, un commentaire hein, si le cœur t'en dit, partage la vidéo si le cœur t'en dit, et, euh, et trêve de blablaterie, on y va. Cette affaire... Je sais pas comment le... Je... Écoute, regarde jusqu'à la fin et on en parle après. L'affaire de ce soir se déroule en avril de cette année. Alors Décidément, il s'en est passé des choses en avril 2022. Nous sommes dans le comté de Lauderdale en Alabama, c'est ici que naît Vicky White, le 19 août 1965, et c'est aussi dans ce comté qu'elle et ses deux frères grandiront, élevés par leurs parents Pat Davis et Jesse White. On sait très peu de choses de l'historique de Vicky, donc on va aller directement là où il se passe des choses, c'est-à-dire en 1997. Cette année-là, elle rejoint le bureau du shérif du comté de l'odeur d'elle, et sa carrière au sein des forces de l'ordre commence. Ce qu'on sait de sa vie sentimentale, c'est qu'elle rencontre Thomas Edward White, qu'on surnomme Tommy. Tommy et Vicky se marient en 2002, et ils s'installent dans une ferme où ils vont élever du bétail. Cette ferme se situe tout près du domicile de la mère de Tommy, qui s'appelle Frances, et au sujet de Vicky, Frances dira plus tard que c'est une femme déterminée et qui travaille dur dans tout ce qu'elle entreprend. Lorsque les problèmes de drogue et d'alcool de son mari s'aggravent, Vicky finit par le quitter. Le divorce sera finalisé en 2006. Ce mariage aura duré quatre années. Et malgré tout, la relation entre Vicky et Tommy, ainsi qu'avec la famille de Tommy, bah, elle restera cordiale. Quelques années plus tard, Vicky est promue au poste d'agent pénitentiaire à la prison du comté de l'odeur d'elle. Très vite, elle s'y fait la réputation d'une employée modèle. Ses collègues l'estiment digne de confiance, on la considère comme une figure maternelle. Son travail est remarquable, elle est irréprochable. Tout le monde a le plus profond respect envers elle. Son professionnalisme est tel que Vicky reçoit le prix de l'employé de l'année à cinq reprises. On sait vraiment personne n'exagère quand on dit que bah, elle est très pro. Quelques années plus tard, Tommy, l'ex-mari de Vicky, est diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Quand il en arrive à ne plus pouvoir se déplacer seul, c'est Vicky qui se propose pour l'accompagner lors de ses déplacements à plusieurs occasions. Il se téléphone aussi et très fréquemment jusqu'à ce que l'état de Tommy s'aggrave au point qu'il ne puisse plus parler. Leur très forte amitié durera jusqu'à la mort de Tommy à l'âge de 62 ans, en janvier 2022. Et c'est à cette période, en début d'année 2022, que Vicky annonce son départ à la retraite. Bien que les formalités administratives n'aient pas encore été finalisées, la date est quand même fixée, ce sera le 29 avril 2022, Vicky aura alors 56 ans. Après sa retraite, Vicky a pour projet de déménager, elle voudrait habiter en bord de mer. Pour ce faire, elle vend sa maison pour la somme de 95 550 dollars, ce qui est loin, mais alors très loin, de sa valeur sur le marché de l'immobilier, elle aurait pu lui rapporter environ 230 000 dollars. Donc là, tu, tu sais qu'il commence à se passer des trucs pas nets. Le jour même où la vente est finalisée, Vicky se rend à la banque, elle fait un retrait d'un montant de 90 000 dollars, soit quasiment la totalité, de ce que lui a apporté la vente de la maison. Elle se rend chez sa mère Pat pour y vivre, et pourtant Pat n'est pas au courant que sa fille a prévu un départ à la retraite dans quelques semaines seulement. Arrive le 28 avril, nous sommes la veille du jour qui verra s'achever la carrière exemplaire de Vicky. Ce soir-là, Vicky passe la nuit dans une chambre qu'elle a réservée à l'hôtel Quality Inn à Florence, en Alabama. Le lendemain matin, à 6h30, elle règle sa note d'hôtel puis elle se rend sur son lieu de travail, la prison du comté de Lauderdale, pour sa dernière journée. Ça sent le pot de départ normalement. Un peu plus tard, à 9h20, on aperçoit Vicky sur les images de vidéosurveillance surveillance de la prison. Elle est aux côtés d'un détenu, Casey White. Aucun lien de parenté. Casey est le genre de détenu qui ne passe pas inaperçu. Il mesure 2 mètres, il est menotté au poignet, ses chevilles sont enchaînées et il porte le fameux vêtement orange que portent tous les prisonniers. Vicky et Casey quittent l'établissement à 9h41 précisément. Elles se dirigent vers le tribunal où Casey est attendue pour une évaluation de sa santé mentale. À 15h30, un officier de la prison contacte l'administration pénitentiaire et il les informe du fait qu'il n'arrive pas à joindre Vicky. Tous ces appels sont renvoyés vers la messagerie vocale. Et il les informe également d'autre chose. Le détenu qui est en sa compagnie, Casey White, n'est pas revenu du centre de détention depuis qu'il en est parti. Il n'est pas rentré du tribunal. Elle est un petit peu longue, cette évaluation psychologique. À 9h49, soit 8 minutes après que Vicky qui quitter quitté le centre de détention pour escorter Casey White. On découvre des images de vidéosurveillance sur lesquelles on aperçoit le véhicule de patrouille de Vicky. Il est garé près du parking du centre commercial Florence Square. À l'intérieur de son véhicule de fonction, on retrouve ses clés de voiture, une paire de menottes et sa radio de police. Un peu avant 18h cette même journée, une alerte est publiée par les autorités pour appeler à la vigilance de tous et toutes. Casey White est incarcéré pour meurtre. Si quelqu'un l'aperçoit, il faut contacter immédiatement le 911 et ne pas l'approcher. Et c'est notre transition vers le prochain chapitre, qui est Casey White. Cassie White naît le 20 août 1983. Il grandit dans le comté de Limestone, en Alabama. Il est élevé par sa mère, Connie Moore. Connie dira plus tard de lui qu'il était un enfant simple de la campagne. Il a toujours été très grand de taille, ce qui a joué en sa faveur. Traduction, euh, personne ne cherche. Bah « Déjà, t'as pas besoin, tu le vois à 10 km. Je suis marrante ou pas ?»« Ok, j'arrête. » Mais plus sérieusement, personne ne lui cherche des moises. Tu le vois, non, tu, tu lâches très vite l'affaire. Tu comprends pour ta propre survie qu'il vaut mieux que, que tu te battes pas avec lui. Et puisque personne ne le cherche, bah, Kessie, il ne se bat jamais. Et il n'a pas besoin. C'est pas du tout quelqu'un de violent, par contre, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de drogue, et comme le dit sa mère, des problèmes avec les femmes. Ça commence au début de l'âge adulte, période à laquelle il a été diagnostiqué schizophrène, et bipolaire, après qu'il ait été arrêté à plusieurs reprises pour des crimes non-violents, type conduite en état d'ivresse. Quoique on pourrait quand même débattre du caractère non-violent de la conduite en état d'ivresse. En 2006, Casey est arrêté pour violence domestique envers sa mère. Il n'en dit pas violent, mais il le devient. Serait-ce à cause de ses troubles psychologiques, de l'abus de substance, un mélange des deux Quoi qu'il en soit, cette affaire sera classée sans suite. En 2008, va se produire un fait très troublant dans la vie, de Casey. Il a alors 24 ans. Il entretient une relation amoureuse avec une femme de 31 ans qui s'appelle Christy Shelton. Alors que cette dernière est en procédure de divorce avec son mari, ses trois enfants lui sont retirés. Le 1er février 2008, elle se tire une balle dans la tête. Elle est alors dans la remorque de Connie, la mère de Casey. Pour ce faire, elle utilise un fusil à pompe qui a été scié. Alors par qui, pourquoi, on s'en fout Enfin, techniquement, je m'en fous pas, c'est vrai que ça m'a intrigué. Pourquoi tu scies un fusil à pompe Mais bref, la mort de Christy sera considérée par les autorités comme un suicide, et pourtant, les circonstances autour de sa mort sont troublantes. Et pour n'en citer qu'une, Casey est en présence de Christy le soir du drame. C'est ce que rapportera plus tard la fille de Christy, Summer Mitchell, à des journalistes lors d'une interview. Après cette terrible tragédie, c'est la descente aux enfers pour Casey. Enfin, c'est surtout la descente aux enfers pour les personnes qui croisent son chemin. Comme son frère, par exemple, qu'il va passer à tabac, il va le frapper en pleine tête avec le manche d'une hache-marteau. Alors, je savais pas ce que c'était une hache-marteau. Je suis allée voir sur, euh, sur Google. Euh, heureusement qu'il a utilisé le manche euh, et pas l'autre bout. Pour ces faits, Casey plaidera coupable et il sera condamné à cinq années de prison. Il sera libéré après trois années d'incarcération, c'est-à-dire en 2015. À peine libéré, il est récidive. Cette même année, il va commettre plusieurs crimes en série, en anglais « crime spree », c'est-à-dire plusieurs crimes commis sur une courte durée, à la suite les uns des autres. Alors autant, il n'y a pas de scooter, mais euh, du coup, le silence me me pèse et me fait flipper. Bref. Le 1er décembre, Casey s'introduit par effraction dans une maison du comté de Limestone. Il y dérobe deux armes à feu. Plus tard dans la nuit, il se rend au domicile de son ex-petite amie, muni des deux armes dérobées. Son ex est chez elle ce soir-là, elle est en présence de deux hommes, et quand elle aperçoit Casey, arme à la main, elle court se réfugier chez un voisin. Casey lui tire dessus, mais il ne l'atteint pas. Il pointe ensuite son arme vers les deux hommes. Ils prennent aussi la fuite en sautant. Par la fenêtre, et ils vont également chez le voisin et ils appellent le 911. Ils informent la police de la situation et ils précisent qu'il y a encore deux enfants à l'intérieur de la maison. Plusieurs coups de feu seront tirés par Casey, aucun enfant ne sera blessé. Par contre, le chien de la famille reçoit une balle dans la tête et il meurt sur le con. Une heure plus tard, la police reçoit un autre appel d'urgence, cette fois-ci c'est un homme. Il déclare que Casey s'est introduit chez lui pour lui voler de l'argent. Comme il n'en avait pas sur lui, Casey a alors pris ses clés de voiture et un 9 mm. Une heure plus tard, Casey s'approche d'une femme qui est assise dans sa voiture. Elle lui refuse de lui ouvrir, il va alors lui tirer dessus, il la touche au bras et lui vole sa voiture. Il se dirige vers une intersection où encore une fois, il dérobe une nouvelle voiture. Le mec se croit dans GTA. Il est poursuivi par la police qui finit par l'intercepter après que sa voiture se soit retrouvée bloquée sur un terrain vague. You want a date? « You, it? It. you want to do I got to do You want a cigarette ?»« You want un sun drop ?»« Calm down for me brother, calm down, alright ?»« Casey, the sheriff will be here in just a minute. Can you put the gun down ?» Casey prend ses deux armes, il les pointe vers lui, menaçant de mettre fin à ses jours. Il faudra une bonne heure à la police avant de réussir à le convaincre de baisser ses armes et de les suivre. Casey fait face à neuf chefs d'inculpation, pour lesquels il sera reconnu coupable et il devra purger une peine de 75 ans d'emprisonnement. Son avocat déclarera que Cassie avait arrêté tout traitement pour ses troubles psychologiques, il était alors sous l'emprise de méthamphétamine. Oui mais bon, un crime c'est un crime. Et alors là, il va se passer des trucs. Cette affaire elle est pleine de rebondissements du début à la fin. Alors que Cassie est tranquillement en train de purger sa peine dans l'établissement correctionnel William Donaldson, en 2020... Il envoie une lettre au lieutenant Brad Potts. On va l'appeler Brad. Pourquoi cette lettre est envoyée à Brad Puisque c'est lui qui est chargé de l'enquête pour le meurtre non élucidé, en tout cas non élucidé jusqu'en 2020, pour le meurtre de Connie Ridgway. Brad reçoit cette lettre qui, en fait, est une confession. Cassie avoue être l'auteur du meurtre de Connie Ridgway, une femme de 59 ans assassinée à l'arme blanche. On monte dans la DeLorean, on retourne en 2015, Voici les faits. Nous sommes le 23 octobre 2015, des policiers procèdent à une vérification de bien-être aux appartements de Meadowlands à Rogersville. Cette vérification, elle est demandée par un voisin de Connie Ridgway qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle. Connie Ridgway, attention à ne pas confondre avec Connie Moore, la mère de Cassier. C'est une autre. Les policiers entrent donc chez Connie pour faire leur vérification de bien-être, et il la découvre par terre dans son salon. Elle a été poignardée à mort. Alors qui aurait bien pu vouloir du mal à cette femme de 59 ans Une chrétienne pratiquante que tout le monde décrit comme charmante, qui a toujours le sourire aux lèvres et qui est toujours là pour aider les autres. Le mystère a perduré pendant des années, malgré les efforts de la famille de Connie et notamment de ses fils, qui ont créé une page Facebook « Justice pour Connie Ridgway ». Un de ses fils, Austin, confiera d'ailleurs lors d'une interview avoir ressenti un énorme soulagement lorsqu'enfin on a pu mettre un nom sur ce crime atroce. Casey White sera donc prochainement jugée pour ce meurtre au premier degré et pour le cambriolage au cours duquel il a eu lieu. Casey plaide non-coupable pour folie passagère. Il est cope de combien ben On ne sait pas encore, le procès n'a pas eu lieu. Par contre, je me suis demandé quel était le mobile. L'argent. Accroche-toi, parce que là il se passe des trucs chelous. Casey aurait été payé par quelqu'un pour tuer Cognier et Jouet. Alors pourquoi Là, on va ouvrir une des plus magnifiques parenthèses que j'ai eu le plaisir d'ouvrir dans ma vie. Je suis descendue dans le terrier du, du lapin blanc, sans trouver des biscuits, j'ai trouvé bien mieux que des biscuits. Il y a sur Reddit une publication fort intéressante d'un monsieur qui émet une théorie. Théorie selon laquelle l'affaire Connie Ridgeway est en fait une affaire de corruption. Ce qui est assez étrange, slash dommage, dans cette affaire, c'est que quand on fait des recherches Google sur Casey White, on va trouver quasiment que des articles en lien avec Vicky White. Et ça, c'est le chapitre suivant. C'est normal, mais l'affaire Connie Ridgway, du coup, il y a peu d'informations dessus. Qui a engagé Casey White pour commettre le meurtre de Connie Ridgway et pourquoi Apparemment, la semaine où elle a été retrouvée morte chez elle, Connie devait témoigner au cours d'un procès contre des personnes très haut placées. Ce procès, c'était pour fraude envers des personnes âgées, donc visiblement, il y a eu des détournements de fonds. Si je trouve plus d'informations sur ce procès-là, bah, je mettrai ça en description ou en commentaire épinglé. On revient donc à Casey White qui aurait avouer ce meurtre pour une raison. Bon, D'un côté, je peux le comprendre. Il a admis un meurtre que soi-disant il n'a pas commis parce que du coup, euh, il est revenu sur sa confession. Il a fait ça pour la nourriture, pour la bouffe. Donc, je, quelque part, je peux le comprendre. De manière plus générale, il a fait cette confession par rapport aux conditions de vie dans la nouvelle prison dans laquelle il se trouve, et notamment la nourriture qui était de bien meilleure qualité dans la prison du comté de Lauderdale. Casey a supplié le shérif Mike Blakely à plusieurs reprises de bénéficier d'un transfert, et ses demandes ont à chaque fois été refusées, jusqu'à ce qu'il ait l'excellente idée d'avouer un meurtre qu'il n'a pas commis. Kessy, c'est pas le genre, on l'a compris, hein. Kessy, c'est pas le genre de criminel préparé, organisé, méticuleux. C'est le genre euh, spontané, euh, chaud, tu sais, qui réagit euh, tout de suite. Donc, non seulement, le meurtre de Connie Ridgeway, c'est quelque chose qui ne lui ressemble pas du tout, mais en plus, il a rien à perdre. Au contraire, il a tout à y gagner. Et puisqu'on sait que Kessy, c'est pas le genre de personne qui est très organisé slash intelligent, c'est à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui lui aurait fait cette suggestion. Quelqu'un qui avait tout intérêt à ce que l'affaire Connie Ridgeway soit enterrée. Sans vouloir faire de jeu de mots morbide. Alors je pose ça là, hein. le shérif Mike Blakely, il connaît Casey depuis son enfance. Et, je pose ça là aussi, le shérif serait aussi impliqué dans euh, les détournements de fonds euh, des personnes âgées tout ça. Je dis toujours que je déteste les affaires non résolues, mais là... Comment te dire que j'ai changé d'avis Donc attends-toi à probablement un peu plus de unsolved, de mystère, de disparition non résolue, etc. Euh, sur la chaîne. Bref, c'est la fin du chapitre Connery Joy et on passe au suivant. Une fois que Casey est transféré de la prison William Donaldson à la prison de ses rêves, la prison du comté de Lauderdale, il y fait la rencontre de Vicky White, agent pénitentiaire et même assistante directrice, employé, modèle, etc., on se rappelle. En 2020, une amitié inattendue commence entre le détenu et la surveillante. Après ça, pendant un moment, ils vont être contraints de correspondre seulement par écrit puisque Cassie n'est plus dans la même prison. Cette amitié va se transformer en relation amoureuse au courant de l'année 2021. Quand Cassie discute avec sa mère, il lui parle de son bébé, de sa femme, de sa chérie, quoi. Il ne donne pas d'informations, il ne donne pas le nom de Vicky, il ne précise pas ce qu'elle fait dans la vie, mais il parle d'elle. Vicky va même rencontrer Connie, elle va se rendre chez elle à plusieurs reprises, elle ne reste jamais très longtemps, mais à chaque fois que Cassie prévient de son arrivée, Vicky ne manque jamais de rendre visite. Un jour, elle lui confie même qu'elle envisage de reprendre ses études pour devenir avocate. Elle aimerait pouvoir aider Cassie et peut-être, pourquoi pas, un jour le faire sortir de prison. Vicky va également faire parvenir des cadeaux aux enfants de Casey. oui, parce qu'il a trois enfants. Elle leur envoie des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël, etc. Le 25 février 2022, donc comme je le disais plus tôt, Casey est transféré par rapport à l'affaire Connie Ridgway, meurtre pour lequel il risque la peine Capital. Alors je vais refaire un petit euh, résumé rapide par rapport au transfert, parce que c'est vrai que même moi j'ai eu du mal à suivre. Il est incarcéré à la prison euh, William Donaldson, ensuite il est transféré par rapport à l'affaire Connie Ridgeway, donc pour faire les audiences préliminaires etc. C'est à ce moment là qu'il rencontre Vicky, et ensuite il le retourne à la prison Donaldson. Il maintient avec Vicky une relation euh, épistolaire et aussi téléphonique, hein, puisqu'on le sait, les détenus ont des téléphones. Et pendant cette période où il est sous le même toit que Vicky, tout le monde va remarquer le traitement de faveur dont il bénéficie. Il a plus de nourriture sur ses plateaux repas, etc. Après, c'est vrai que Vicky, elle est de nature euh, très douce, très gentille, elle est bienveillante, donc ça choque personne venant d'elle. On revient à la journée fatidique du 29 avril 2022. Que s'est-il passé? À 8h47, le van de transport carcéral numéro 5 quitte la prison du comté de l'Odordel avec à son bord 7 détenus et 2 agents pénitentiaires. À 8h56, un autre van, le numéro 2, quitte à son tour la prison, avec à son bord cinq détenus également escortés par deux agents. Une demi-heure plus tard, à 9h20, Vicky demande à un agent pénitentiaire de préparer le détenu Casey White pour son transport au tribunal. Il s'exécute, il va le chercher dans sa cellule et il l'emmène à l'enregistrement du centre de détention, et c'est là qu'il sera menotté au poignets et aux chevilles. Comme on l'a vu plus tôt sur les images, Casey et Vicky quittent alors la prison, à bord de sa voiture de fonction, voiture qui sera abandonnée sur le parking d'un centre commercial au profit d'une Ford Edge de couleur orange. Alors bien vu pour la couleur, c'est vrai que ça passe pas trop inaperçu l'orange. On découvre plus tard que c'est Vicky, deux semaines plus tôt, qui a fait l'achat de ce véhicule. Achat qu'elle a fait sous un faux nom. Elle a pris bien soin de garer la Ford à environ 10 minutes de la prison, c'est-à-dire sur le parking du centre commercial, enfin près du centre c'est là que se fait l'échange de voitures. Et ce qu'on découvre aussi plus tard, hein, qui va te choquer, bien plus que la Ford Orange, c'est le fait que ce jour-là, il n'y avait aucune évaluation psychologique de prévue pour Casey au tribunal. Un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de Vicky pour avoir aidé un prisonnier à s'évader. Une récompense de 5000$ est offerte à toute personne ayant des informations. Le mandat d'arrêt de Casey promet quant à lui une récompense de 10 000$ pour toute information, permettant de le localiser. Alors que les autorités envisagent le fait que la père a probablement quitté le pays ou du moins changé d'État, plusieurs médias rapportent les inquiétudes de l'entourage de Vicky et notamment sa mère Pat if force ticket Pat n'est pas la seule à être choquée tout l'entourage de Vicky est dans l'incompréhension Total, Ils la connaissent discrète, bienveillante et professionnelle. Et c'est en regardant les informations que Connie, la mère de Casey, découvre que Vicky est en fait gardienne de prison. Elle déclarera qu'elle n'est pas étonnée du fait que son fils est encore des problèmes à cause d'une femme. Selon elle, c'est Vicky qui a tout orchestré. Son fils ne ferait jamais un truc pareil. Bon, du coup, il faut se poser la question deux minutes. Est-ce que c'est Vicky qui a eu cette idée d'évasion Est-ce que c'est Casey qui a eu cette idée d'évasion Il faut aussi savoir qu'il y a une autre tentative d'évasion qui a été faite le 26 avril, enfin qui a commencé, mais du coup, euh, qui n'est pas allée jusqu'au bout. Pourquoi pour aider les recherches, le procureur va alors avancer une théorie, celle selon laquelle il est possible que Casey White se déplace en fauteuil roulant pour ne pas éveiller les soupçons. La différence de taille entre lui et Vicky est telle que le couple ne passerait pas inaperçu. Ils sont aussi probablement déguisés, perruques, etc. D'ailleurs, aux infos, on fait circuler une photo de Vicky avec les cheveux bruns. On fait également circuler des photos des tatouages de Casey, dont un qui est du drapeau des Confédérés, j'ai oublié de dire que c'était un suprémaciste. Décidément, le racisme nous suit d'une vidéo à l'autre. Les recherches continuent, la police reçoit de nombreux appels de personnes ayant aperçu le couple de fugitifs, mais ça ne donne rien. Le 4 mai, James Stinson, un propriétaire de centre de lavage auto à Evansville, dans l'Indiana, contacte la police après avoir visionné les images de vidéosurveillance de ses locaux. On y voit une Ford noire qui dépasse un peu, déjà ça c'est le premier truc qu'il alerte, c'est pas normal. James vérifie un peu plus tard, la Ford est toujours là, encore une fois il l'attend un peu et il revérifie, la Ford n'a pas bougé. Le lendemain il emmène sa petite fille à l'école, la Ford encore est toujours là, décidément elle veut pas bouger, et à ce moment-là il se demande si c'est pas le mec que tout le monde est en train de chercher. Il s'approche de la voiture, les fenêtres sont baissés, il jette un coup d'œil à l'intérieur, les clés sont toujours sur le contact. Il appelle alors la police et il signale cette étrange trouvaille. La plaque d'immatriculation est vérifiée, la voiture n'a pas été volée, mais puisqu'elle a été abandonnée, elle finira par être remorquée. Sur d'autres images de vidéosurveillance, on aperçoit une femme blonde qui récupère un homme qui est bien plus grand qu'elle de taille. Il laisse derrière eux une Ford noire et monte à bord une Cadillac. Le 5 mai, un remorqueur lit le journal et il reconnaît la description de la Ford noire. Il s'agit de la sienne, elle a été volée, donc le euh, de euh, elle n'a pas été volée, je ne sais pas ce qui s'est passé. La police recontacte donc James Stinson, le propriétaire du centre de lavage auto. La voiture est récupérée par les autorités pour analyse, elle était bien en possession des fugitifs avant qu'ils ne passent à la Cadillac. Donc cette fameuse Cadillac, tout le monde la cherche et sur différents comtés. Nos amoureux sont en cavale depuis maintenant 10 jours, ils réussissent chaque fois à passer entre les mailles du filet et échapper à la police. Ils ont une longueur d'avance non seulement sur la police de l'Indiana, mais aussi sur celle des Bansville, Les gens passent, le FBI, les US Marshals sont sur le coup, personne n'arrive à leur mettre la main dessus en tout cas jusqu'au 9 mai. Le 9 mai, un policier d'Evansville pense avoir aperçu la Cadillac au motel 41 à Evansville. Une surveillance du motel est mise en place. Casey et Vicky quittent la chambre numéro 150. Ils montent à bord de leur Cadillac. Repérés par la police, s'ensuit alors une course poursuite digne d'un film d'action. Casey est au volant, Vicky passagère. Ils tentent de s'enfuir en prenant l'autoroute 41 vers le nord. Et c'est pendant cette course-poursuite que Vicky appelle le 911. Mais lors de cet appel, elle ne s'adresse pas à l'opérateur, elle parle à Casey. Le couple est toujours poursuivi, et alors qu'il traverse un terrain vague près d'un parking, un policier percute son véhicule contre la Cadillac. La Cadillac se retourne et atterrit dans un fossé. Casey est légèrement blessé. Il est appréhendé. Et alors qu'on le menote, il dit « aidez ma femme ». Les policiers se dirigent ensuite vers Vicky pour l'extraire de la voiture. Elle s'est tirée une balle dans la tête, mais elle est encore vivante. On emmène Vicky d'urgence à l'hôpital d'Iconès, où elle succombera à ses blessures. Son décès est prononcé à 19h06, le 9 mai 2022. Elle avait alors 56 ans. Une autopsie sera réalisée le jour suivant, et elle déterminera qu'elle est morte de la balle qu'elle s'est tirée dans la tête. Il s'agissait donc bien d'un suicide. Il faut savoir que pendant un moment, les autorités ne savaient pas si Vicky avait été emmenée par la force, la possibilité qu'elle ait été tuée par Casey a donc été envisagée. Dans la voiture des fugitifs, on retrouve quatre armes à feu, un semi-automatique, trois magazines, des perruques et environ 29 000 dollars en espèces. 29 000, euh, déduits de 90. Alors, soit ils ont dépensé beaucoup d'argent, soit l'argent est quelque part. Cassie expliquera plus tard que s'ils avaient autant d'armes, c'est qu'ils avaient prévu de se défendre contre la police quitte à y perdre leur vie. Dans la chambre d'hôtel, on va trouver des choses fort intéressantes. Fast-food, normal, qui ici a l'air d'aimer la bouffe. Des joujoux. Alors pour adultes, hein, c'est pas des Legos qu'ils ont trouvé. D'ailleurs, la vendeuse où les achats ont été faits, la vendeuse dans le sex shop où les achats ont été faits, elle confirme la présence de, de Vicky qui était venue faire ses emplettes plusieurs semaines avant l'évasion. On découvre plus tard que le couple avait payé un sans-abri Sean Gardner la somme de 100 dollars pour qu'il réserve la chambre d'hôtel à son nom à lui, la chambre a été réservée pour une durée de deux semaines. Ce qu'il comptait faire après ça, c'est une excellente question. Lors d'une conférence de presse, le shérif de l'Indiana dira « Ce fossé nous a en fait aidés lors de cette course-poursuite. Lorsqu'ils ont percuté le véhicule de force, il s'est renversé sur le côté, ce qui a perturbé son plan de fusillade avec les forces de l'ordre. » Ok, si ça ne réussit pas trop les terrains vagues, on dirait. Le shérif continue en disant c'est certes une pensée désagréable et c'est choquant que Vicky fasse cela, mais rappelez-vous que ce sont des êtres humains. Ils ont leur propre esprit, ils ont développé une sorte de relation. Les êtres humains font des erreurs. Vicky White sera enterrée le 14 mai dans la parcelle familiale au cimetière Center Hill à Lexington. Environ 200 membres de sa famille, dont ses parents, mais également amis et collègues, assistent à ses funérailles. Le jour de son arrestation, Casey est envoyé temporairement à la prison du comté de Vanderburg. Il y signera une décharge d'extradition avant de retourner en Alabama le 10 mai. She's don't to be worse. Il est mis en cause pour évasion au premier degré. Il retournera au centre correctionnel William Donaldson en attendant son procès. Casey est également mis en cause dans le décès de Vicky White, puisque c'est l'évasion qui a conduit à sa mort. Il plaidera non coupable à toutes ces accusations et il utilisera son droit de retarder le procès. Je ne savais pas que c'était possible. Il était prévu le 13 juin, maintenant la date fixée est le 12 décembre 2022. Connie, la mère de Casey, s'exprime lors d'une interview dans laquelle elle dit « que son fils est dévasté par la mort de Vicky. Quand elle est au téléphone avec son fils, elle l'entend pleurer et dire qu'il ne réalise pas que Vicky n'est plus là. Connie déclare qu'il s'agissait seulement de, de personnes qui s'aimaient, et en effet, l'enquête révèle près de 1000 appels téléphoniques entre Vicky et Casey, dont certains qui étaient même un caractère euh, interdit au moins de 18 ans. Et parfois, c'est quand Vicky était de service. J'ai plein d'infos à donner en conclusion, donc reste jusqu'à la fin, parce que j'ai gardé le meilleur euh, comme le dessert la fin On va commencer par une proposition de loi qui a été faite par la famille de Connie Ridgway. On se rappelle hein, la victime de 2015 qui a été tuée chez elle à l'arme blanche. Cette proposition elle est faite par ses deux fils et ce serait une loi qu'on propose d'appeler la loi Connie. Elle permettrait aux familles de victimes d'être informées quand un détenu est transféré, puisqu'en effet ça n'avait pas été le cas quand Cassie a été transférée. Les fils, bon, la famille de Connie n'a pas été mise au courant. Ils l'ont su quand Casey s'est échappé de prison. Donc, euh, dans un souci de vouloir se sentir en sécurité, ils estiment que cette loi est nécessaire. Les deux frères, les deux fils de Connie Ridgway ont rendu visite à James Stinson, le propriétaire du carwash, l'homme qui a permis l'arrestation de Casey White, et ils ont insisté pour qu'ils reçoivent les 5000 dollars collectés par l'émission de radio de Mark White. Encore un White. Alors, j'ai jamais vu euh, une affaire dans laquelle j'ai été aussi confusée par les noms. Il n'y a que des Whites. Il y a Connie et Connie, une autre Connie, enfin il y en a deux. Je crois en Alabama c'est payant pour avoir un nom ou un prénom autre que peut-être une petite catégorie, je sais pas. Je sais pas si tu as remarqué, Connie elle se marie avec Tommy White, elle rencontre un autre mec qui s'appelle Casey White, ce qui nous amène à Steven White. Par contre cette fois il y a un lien de parenté, Steven et Casey sont frères. Steven disparaît le 27 octobre 2017, c'est sa femme qui le signale à la police. La police a reçu des appels à droite, à gauche, avec des pistes, mais ça n'a jamais rien donné jusqu'à présent. On se rappelle que Casey a passé à tabac son frère, alors je ne sais pas s'il en avait plus d'un, je ne sais pas s'il s'agissait de Steven, je vais creuser, mais euh, c'est quand même bizarre. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur la disparition... De Steven, mais il faut quand même dire qu'il se passe des choses étranges autour de Cassie. Et en parlant de choses étranges, on se souvient de son ex-petite amie, Christy Shelton, qui s'est tiré une balle dans la tête. Elle aussi, comme Vicky, comme hein, c'est fort étrange. Après l'évasion, la police a décidé de rouvrir l'enquête sur la mort de Christy Shelton. En fait, cette affaire, c'est quatre en meilleur que n'importe quel shampoing. Il se passe trop de choses, il se passe trop de choses. Connie, la mère de Cassie, elle crée une cagnotte, GoFundMe, pour aider à financer les frais juridique de, de son fils, hein, pour les procès. Elle demande la maudite somme de, de 100 000 dollars, hein, rien que ça. Elle arrive à collecter environ 275 dollars avant que la plateforme ne supprime son annonce. Depuis les événements, le motel où Vicky et Cassie ont séjourné connaît un succès fou. Ils ont même une liste d'attente de 65 personnes pour la chambre du couple fugitif. La plaque sur la porte qui indique le numéro de la chambre, numéro 150, a été retirée par le personnel de l'hôtel après que plusieurs personnes aient tenté. De la dérober. Et on termine sur l'hybristophilie. Alors, qu'est-ce que l'hybristophilie C'est une paraphilie. Alors, si tu te souviens bien, j'avais parlé de ce qu'était une paraphilie dans la vidéo du tueur à la boîte à jouets. En gros, c'est une pratique sexuelle qui est hors norme. Donc, l'hybristophilie, aussi appelée syndrome Bonnie and Clyde, c'est l'attirance sexuelle d'une femme envers un criminel, envers un bad boy, quoi. Wikipédia appelle ça le fantasme du voyou. J'ai trouvé que c'était mignon. L'article mentionne aussi Landru, un hein, fameux tueur français, je pense qu'on a tous entendu parler de, de Landru, qui a reçu près de 4000 lettres d'admiratrices, des lettres enflammées, comme c'est écrit dans, dans l'article, dont 800 qui étaient des demandes en mariage. Sans parler de, de Charles Manson, de Ted Bundy, etc. Enfin, on connaît hein, tous ceux qui ont reçu des, des courriers et des courriers de... de... On va les appeler des admiratrices, on rester polis. Aujourd'hui, plus besoin de feuilles et de stylos pour correspondre avec ces charmants messieurs. On a des sites internet qui sont dédiés, des genres de Tinder pénitencier où on peut rencontrer des détenus. Concernant Vicky, puisqu'elle est de l'autre côté, enfin, du coup, par rapport aux détenus, j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question si, dans son cas à elle, est-ce que l'hybristophilie n'était pas encore plus prononcée puisqu'elle était côté police, quoi. C'était pas juste une personne comme ça, normale. Elle était... Euh... Je sais pas, par rapport au spectre de le bad boy et la gentille femme, elle était vraiment elle, à l'opposé de lui. Donc est-ce que ça a joué dans, dans l'attirance sexuelle On va finir sur une note euh, drôle. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait sourire. Il y a un petit malin qui a créé un, un événement sur, euh, sur Facebook. Bon, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. Personnellement, moi, ça m'a fait rire, mais je sais pas si c'est drôle. Je sais pas si tout le monde va trouvé ça drôle. Donc ce petit malin, il crée un événement Facebook intitulé « Fête de départ à la retraite de Vicky ». Rendez-vous à l'Escape Room. Escape. T'as compris Il y a quand même 8, 000, euh, personnes, 8 400 personnes qui ont cliqué sur euh, ⁇ Je participe à l'événement ⁇ Et voilà, voilà, qui, euh, voilà qui conclut cette vidéo. Merci pour les personnes qui sont restées euh, jusqu'à la fin. Ça soutient énormément la chaîne de, de, de regarder la vidéo le plus longtemps possible. Random Item, du coup, ce magnifique... Franchement, je... je... Je sais pas, il je... y a du rose, donc euh, voilà, moi je suis tombée amoureuse. C'était pas très cher, c'était à peu près 15 euros, je crois. Mais l'équipe, franchement, il est trop mignon, j'aime bien. Je crois que mon père va me déshériter, mais j'aime bien. Ça fait une belle décoration de, de Halloween, moi j'aime bien Halloween. Après, je fête pas Je euh, J'ai jamais vraiment fêté, c'est plutôt le concept de, de se déguiser, et de regarder euh, des films qui font peur, qui font un peu peur et tout. Et, et évidemment, mon film, un de mes films préférés, L'étrange noël de Monsieur Jack que je regarde aussi sur la période de, de fin d'année. Bon, je sais pas, c'est propice, non Et voilà, c'est tout pour moi. Merci aux abonnés, merci aux personnes qui sont membres, merci aux personnes qui prennent le temps de, de mettre un message. C'est important pour moi et j'aime vous lire. Je réponds pas toujours, mais je lis au max les commentaires. Donc merci et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye